0: Herzlich willkommen beim gelenkliebe Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge lernst du was Energiearbeit ist und wie dir Energiearbeit helfen kann. Ja, oft geht es mir persönlich so, dass die meisten meiner Klienten, beziehungsweise wenn wir das Vorgespräch haben, Natürlich erstmal viel mit dem Begriffen Ernährungsberatung und mentaler Arbeit, Life-Coaching was anfangen können, aber wenn ich das Wort Energiearbeit in den Mund nehme, sind sie am Anfang etwas verunsichert und na klar, alles, was wir nicht kennen, umkreisen wir erstmal gekonnt und gucken uns die Sache von Weitem an. Kann ich dem Ganzen trauen? Gibt es Erfahrungswerte? Wie fühlt sich das an? Was ist, wenn ich die Kontrolle über mich selbst verliere? Und was macht so eine Session mit mir? Werde ich vielleicht manipuliert? Das sind dann so Fragen, die dann so hochkommen. Manche fragen auch, ob sie das mit ihrem Glauben auch vereinbaren können, eine Session zu machen, weil die meisten in Energiearbeit etwas ja, mit Magie und Zaubern und Hexen sehen und das ist natürlich auch verständlich, dass diese ganzen Fragen hochkommen und du möchtest natürlich für dich auch ausschließen, dass du dich eben nicht in Gefahr begibst und dass du der ganzen Sache trauen kannst und das habe ich einfach mal zum Anlass genommen eine Podcast-Folge darüber zu machen, denn ich denke, da kann man eine Menge darüber aufklären und auch eine Menge an Hard Facts geben, die dir einfach helfen, dass du dir einfach ein bisschen mehr darunter vorstellen kannst und noch mehr Vertrauen in diese ganze Sache kriegen kannst. Und ja, vorweg einmal möchte ich nochmal erwähnen, dass die meisten von uns vergessen haben, dass wir mehr als nur aus einem Körper bestehen. Ja, und das zeigt sich bereits, wenn wir die Schulmedizin betrachten, in der meist wirklich nur symptomorientiert geschaut wird. Mhm. Aber auch diese Art, uns selbst zu betrachten, beobachte ich viel, wenn ich mich immer so umschaue in unserer Gesellschaft. Und das zeigt sich dann darin, dass die meisten Menschen sich dann quasi wirklich nur übers Äußere definieren, also über die Figur, die Klamotten, über den Job. Und Du kriegst mir bestimmt recht damit, dass wenn du eine neue Person vielleicht kennenlernst, dass oft die erste Frage ist, und was machst du so? Ja, weil die Definition einfach wirklich über das, was du tust und nicht das, was du bist, läuft. Und Menschen, die alles versuchen mit dem Außen zu kompensieren, haben auch nie richtig gelernt, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen und kompensieren quasi im Außen das, was ihnen im Inneren fehlt. Ohne dies natürlich bewusst zu tun oder wahrzunehmen, dass es noch mehr gibt als das, was man mit den Augen sehen kann. Und wir suchen quasi die Lösung für unsere Probleme bei einem Partner, der alles auffangen soll, was wir nicht in uns tragen. Das ist ja ganz oft so, dass man dann sagt, ja, ich wünsche mir von ihm dass er das und dieses und jenes. Ne? Und sind am Ende dann doch irgendwie immer enttäuscht, weil der Partner nicht das gemacht hat, was man gerne gehabt hätte. Am Ende leer ausgeht. Und ja, das erklärt unter anderem natürlich auch die hohe Scheidungs- und Trennungsrate, die wir so verzeichnen können, die mich auf gar keinen Fall verwundert. Aber das soll natürlich jetzt auch gar nicht das Thema sein. Ich wollte damit einfach nur ja, demonstrieren, dass wir meistens tatsächlich im Außen unterwegs sind und dass wir wirklich nur rein auf den Körper, rein auf Symptome fixiert sind. Und natürlich sind wir uns alle einig, wenn wir uns vordergründig betrachten, weil es ist ja auch das, was wir wirklich mit den Augen sehen und was wir mit den Händen fühlen können, dass wir aus Materie bestehen. Ja? Wenn wir allerdings in den Körper reingehen, also wenn man sich so vorstellt, dass man mit einer Lupe immer dichter reingeht, ähm, bestehen wir aus Atomen. Ja? Und... Wenn ich dir noch mal eben einen kleinen Exkurs in Sachen Physikunterricht geben darf: Ein Atom besteht aus Neutronen und Protonen, das ist quasi der Atomkern, und drumherum schwingen die Elektronen in kreisförmiger Bewegung. Und was so faszinierend an unseren Körpern ist, dass die Distanz zwischen den Elektronen, also das, was herumschwingt, und dem Atomkern, gigantisch groß ist. ja, wenn man sich quasi vorstellen würde, dass der Atomkern eine Größe eines Fußballs hätte, dann wäre die Distanz zu den Elektronen 10 Kilometer, ja, also ein riesiger Abstand. Und mit diesem Beispiel ja, möchte ich dir einfach mal deutlich machen, dass ein Atom nur sehr wenig wirkliche Materie beinhaltet, demgegenüber aber ein ungeheuer großen Raum, also in Relation zu seiner eigenen Materiemasse, für sich selbst in Anspruch nimmt. Und diesen leeren Raum, bezeichnen wir oft als Vakuum, macht das Atom aus und ist aber nicht wirklich leer. Die Physiker sind sich mittlerweile auch einig, dass dieser Raum gefüllt mit quantenmechanischer Energie ist. Das Atom ist somit kein statischer Klumpen, Materie, sondern ein schwingendes und energieenthaltenes Etwas. Und wenn wir diese Relation ja, mit dem Abstand quasi von Elektronen zum Atomkern übertragen auf den gesamten Menschen, ja, also wenn du dir jetzt mal den menschlichen Körper vorstellst. Wir bestehen aus ganz, ganz verschiedenen Elementen wie Muskeln, Knochen, Organe, Faszien und natürlich noch vieles mehr. Wenn wir das mal alles auseinandernehmen würden, finden wir Zellen. Und diese Zellen sind wiederum aus Molekülen zusammengesetzt. Und diese Moleküle bestehen bekanntlicherweise aus Atomen. Das heißt, im Umkehrschluss dass wir Menschen, da wir ja auch aus Atomen bestehen, zu 99,9999999% aus leerem Raum bzw. schwingender Energie bestehen. Ja? Ich weiß, dass es im ersten Moment total irre klingt, aber es ist tatsächlich so, wenn man die materiellen Anteile unserer Körper alle dicht an dicht zusammenbringen würde, also die Lehrräume auf null reduzieren würde, dann wären wir so winzig, dass man uns selbst unter einem Mikroskop kaum finden würde. Ja? Und einen anderen Beweis dafür finden wir übrigens über den italienischen Physiker Dr. Carlo Rubia, der die Weltformel entwickelt hat. Ja? Und für diese Weltformel hat er 1984 den Nobelpreis in Physik erhalten. Er hat nämlich bewiesen, dass bzw. erkannt, dass es eine mathematisch berechenbare Naturkonstante gibt, mit der nachvollziehbar ist, in welchem Verhältnis Energie und Materie zueinander stehen. Ja? Und demnach müssen etwa eine Milliarde Teilchen Energie aufgewendet werden, um ein Teilchen Materie zu erschaffen. Das Verhältnis von Energie zu Materie ist also eine Milliarde zu eins, ja? um dir das Ganze nochmal in einer bildlichen Sprache zu geben. Und wenn wir uns denn nämlich wirklich nur auf die Symptome auf körperlicher Ebene konzentrieren, ja, was im allgemeinen Sprachgebrauch als Krankheit definiert wird, betrachten wir nur einen geringen Anteil von Materie, also rund Prozent der tatsächlichen Realität. Ja. Und wir klammern damit zur gleichen Zeit, einfach Prozent, 99 also etwa eine Milliarde anderer Teile der Realität aus dem gesamten Betrachtungshorizont aus. Und wenn eine sogenannte Krankheit entsteht, finden wir dementsprechend die Lösung in unseren Atomen, die in unserem Körper so hin und her schwingen und die dann aber in die falsche Richtung schwingen und dadurch bestimmte Körperfunktionen, blockieren oder provozieren. Ja. Aber wie funktioniert das überhaupt, dass Energien in falsche Bahnen gelangen können? Die Antwort finden wir in unserem Gedankengut, wo alles beginnt. Und den Ursprung zu unserem hauptsächlichen Gedankengut finden wir in unserer Kindheit, und zwar im Alter von 0 bis 7, in der wir noch nicht in der Lage waren, unsere Umwelt rational wahrzunehmen. Und in dieser Zeit haben wir die Gedanken entwickelt, die wir bis heute noch hauptsächlich über uns selbst haben und die entscheiden, wie wir heute uns und unsere Welt sehen. Und da wir täglich an die 60.000 Gedanken denken, von denen wir uns nur an die wenigsten im vollen Bewusstsein erinnern können, formen wir dadurch unsere Emotionen und dadurch wiederum unsere Art zu sein. Ja. Also unsere Emotionen kommen dann verstärkt auf, wenn wir irgendwo in unserem Umfeld Situationen wahrnehmen, die uns unterbewusst an eine Situation in der Kindheit erinnern, in der wir uns damals irgendwie in Gefahr gefühlt haben. Ja. In dem Moment sendet unser Unterbewusstsein ein Signal an unseren Hirnstamm und dieser Hirnstamm ist ein der ältesten Teile des Gehirns, der dafür verantwortlich ist, uns am Leben zu halten. Ja? Das heißt, dieser Hirnstamm sendet Signale aus, weil er ja möchte, dass wir überleben. Ja? Und dort kommt die Nachricht an, dass wir in Gefahr sind. Und das Schutz ne, der Hirnstamm wiederum ist halt dann derjenige, der die Immunfunktion hinabsenkt, die Verdauung und so weiter, ne? was dann natürlich auch eben zu Krankheiten führt. Und zusätzlich ist es halt eben so, dass die Emotionen, die wir quasi nicht fühlen wollen, dass wir die versuchen quasi zu verstecken durch Schutzfunktionen, die wir uns angeeignet haben, ähm, die wir heute quasi unseren Charakter nennen. Und für den Hirnstamm allerdings macht das nämlich keinen Unterschied, da die Emotionen trotzdem noch im Körper vorhanden sind. Und ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind Emotionen überhaupt? Emotion ist die Abkürzung für Energy in Motion. Ja, das sagt schon ziemlich viel aus. Also durch einen Gedanken im Gehirn wird Energie freigesetzt, die wiederum zu einem gewissen Gefühl führt und körperliche Reaktion auslöst. Und je mehr wir diese Gefühle unterdrücken, indem wir unsere Schutzmechanismen walten lassen, umso mehr Energie staut sich in unserem Körper an, die nicht abfließen kann. Ja? Und da unsere Gesellschaft aber Meister darin ist, sich zu betäuben oder vor sich selbst wegzulaufen, kannst du dir natürlich vorstellen, wie energetisch blockiert so manche Menschen sind und dass natürlich dadurch auch immer mehr Krankheiten entstehen. An dieser Stelle, der Zusammenhang ist natürlich noch größer, aber das würde jetzt, jetzt gerade den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Das ist jetzt erstmal dazu da, dass du dir so einen gewissen Eindruck erschaffen kannst. Und eine Sache, die ich auch mega, mega spannend finde, wusstest du übrigens, dass die Emotionen, die wir am meisten fühlen, bzw. unterdrücken, ne? also durch Gedanken, die wir am meisten denken, dass diese entscheiden, wie unser Körper hauptsächlich gebaut ist. Also das heißt, ob wir eine straffe Haut haben, ob wir schlaffe Haut haben, ob wir tendenziell Übergewicht haben, breite Hüften oder zart gebaut sind und ja, das kommt alles durch Energy in Motion und erklärt natürlich auch, warum Energiearbeit so gut funktioniert, da wir uns damit natürlich auf die Mehrheit, also die gerundeten 99,99 ,99 in Anführungsstrichen leeren Raumes konzentrieren, der natürlich mit quantenmechanischer Energie konzentriert ist. Und letztendlich ist quasi so eine Energie Sessions eine wunderbare Möglichkeit, sich einmal zu entspannen und sich und seiner Gesundheit nachhaltig etwas Gutes zu tun. Und ja, das kannst du dir quasi so vorstellen, dass wir schon mal ein Vorgespräch per Telefon haben und in der Vorbereitung auf die Sessions machen wir im Vorfeld immer ein Coaching, in der wir bereits verbal einige mentale Blockaden lösen und aber auch noch mehr Zugang zu deinen versteckten Emotionen finden. Ja. Und dann haben wir die perfekte Grundlage, in den Sessions eben sehr tiefgründig und nachhaltig zu arbeiten. Und das funktioniert natürlich alles nur mit deiner Hilfe. Also du hast stets die Kontrolle über alles, auch wenn wir in deinem Unterbewusstsein arbeiten. Es kann nichts passieren, was du nicht möchtest. Und ich bin an dieser Stelle nur der leitende Kanal. Ja, die Kontrolle hast du, wie gesagt, jederzeit. Ich bin quasi nur die Person, die das unterstützt, dass die Atome quasi wieder Stück für Stück in eine Balance kommen. Und je nachdem natürlich, wie stark deine körperlichen oder psychischen Beschwerden sind, umso mehr Sessions empfehlen sich. Es ist jetzt nicht so, dass man eine Session macht und tada, nü nü, nö, nö, nö. Na, so ist es nicht, sondern es ist wirklich immer sehr individuell. Es hat was damit zu tun, wie du dich darauf einlassen kannst, es hat was... Ja, eben noch mit dem Vertrauen in die Sache zu tun. Es hat was damit zu tun, wie stark die körperlichen oder psychischen Beschwerden eben sind. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, ob du die Übungen, die ich dir auch jedes Mal mitgebe, zu Hause weiterübst, weil die Sessions auch im Nachgang noch arbeiten und du kannst es eben dadurch unterstützen, dass du diese mentalen Übungen durchführst. Ja. Und ich empfehle halt Minimum vier Sessions zu machen, um dem Klienten eine Veränderung spüren zu lassen. Ja? Und wenn du Interesse hast, das mal auszuprobieren, beziehungsweise wenn du sagst, du möchtest einem lieben Menschen ein schönes Geschenk machen, weil ich denke, Gesundheit ist wirklich das schönste Geschenk, was wir besitzen können. Ich bin. Ja, etwa alle zwei Monate in Hannover und Lüdenscheid anzufinden. Also Lüdenscheid, das ist eine Stunde von Köln weg und gebe eben dort diese Sessions. Und das nächste Mal bin ich vom 5. bis zum 12.12. .12. in Lüdenscheid und anschließend bis kurz nach Weihnachten in Hannover. Das heißt, du kannst dir über mein Kontaktformular auf meiner Seite verenafassbender.com ein Viererpack buchen oder auch einen Geschenkgutschein erwerben. Und genau, dann sehen wir uns. Ansonsten, das ist für dich bestimmt auch interessant, ich veranstalte in Kooperation mit Miss Sporty in Lüdenscheid einen räumertag am 7.12. von 13 bis 17 Uhr. Und da erkläre ich, wie du trotz Räumer Sport machen kannst also, dass du quasi mental weg davon kommst, durch Sport einen Schub zu bekommen, also wenn du trainierst. Und ich erkläre dir auch, dass, wenn du es richtig anstellst, Sport sogar ein Vorteil für die Erkrankung ist, beziehungsweise für das Reduzieren von Symptomen. Genau, das Ganze hat einen Unkostenbeitrag von 15 Euro. Und du kannst dich gerne über hallo.verenafassbender.com verbindlich bei mir anmelden. <lacht> Alles klar, das war's auch schon. Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena